0: Le 7 minutes pour comprendre ce matin ce que risque Pierre Palmade.
1: On en parle avec Alexandra González du service police-justice de BFM TV et maître Dylan Slama, avocat au Barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence du, du Barreau de Paris. Merci d'être avec nous cinq jours après l'accident de, de la route dans lequel trois personnes ont été grièvement blessées. Pierre Palmade dit aujourd'hui qu'il a honte et qu'il assumera ses responsabilités. Il est hospitalisé à l'hôpital Bicêtre, au, au Kremlin-Bicêtre, où l'on va rejoindre Sonia Carnero. Sonia, est-ce que l'on sait ce matin quand Pierre Palmade va pouvoir être entendu par les enquêteurs alors on
2: ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il sera entendu Pierre Palmade. Mais on sait qu'on se rapproche de ce moment car les dernières nouvelles concernant son état de santé sont rassurantes. Pierre Palmade va mieux. Il est sorti de réanimation. Il a été transféré. En chirurgie digestive sous surveillance psychologique. Il a notamment quatre côtes cassées. Il n'a pas encore été entendu et donc les enquêteurs pourraient décider dans les prochaines heures ou dans les prochains jours de venir ici à l'hôpital du Créna-Milicêtre en pour entendre Pierre Palmade sous le régime de la garde à vue.
0: Alexandra, qui va donner le feu vert Ce sont les médecins
2: Les médecins uniquement qui sont habilités à dire si Pierre Palmade est en état et suffisamment lucide pour répondre aux questions des enquêteurs et ce durant plusieurs heures. La garde à vue peut durer jusqu'à à 48 heures, à partir du moment où elle commence. Elle peut être suspendue si, par exemple, oui. euh, pendant la garde à vue, pendant le moment de la garde à vue, les médecins estiment que son état se dégrade. Euh, mais sinon, il faut quand même qu'il puisse être en état de répondre de façon lucide. Et
0: ça va nécessairement se dérouler dans l'enceinte de l'hôpital Ou est-ce qu'il peut être transféré bah, dans un commissariat. Là encore,
2: ça dépend de son état médical au moment où les médecins donnent leur feu vert. Mais ça peut se passer dans les locaux de l'hôpital euh, de, de façon discrète. Il est placé dans, soit dans sa chambre même, soit dans un autre endroit, avec son avocat et en présence donc, des gendarmes ou des policiers qui vont l'interroger.
0: Entendu sous quel régime Celui de la garde à vue
2: Ça ne fait aucun doute parce qu'il est le principal euh, suspect dans ce dossier. Il n'y a aucune raison qu'il soit entendu en audition libre. En revanche, les autres victimes, ceux qui étaient dans la, dans la, dans la voiture la en face eux vont être entendus également lorsque les médecins diront qu'ils sont en état
1: et eux seront entendus en audition libre. Est-ce que des médecins peuvent assister à l'interrogatoire justement pour les raisons de santé que Oui, a ils, ils
2: peuvent effectivement le suivre, le surveiller, ça, euh, vérifier ses constantes par exemple et vérifier son état durant les questions.
0: Et la famille des, des victimes espère, voilà, c'est un des, des éléments importants qui ont été dit hier par, par l'avocat de la famille, que la notoriété de l'humoriste n'aura pas d'impact sur l'évolution de, de l'enquête. On écoute l'avocat.
3: Elle attend évidemment que M. Palmade soit placé en garde à vue le plus rapidement possible. Elle attend qu'il soit déféré devant un magistrat instructeur. La famille attend que les deux personnes qui, sont, qui ont été dans le véhicule au moment des faits et qui ont participé à ce contexte, à cette soirée et qui aujourd'hui ont fui, puissent se rendre, que la justice soit rendue et qu'évidemment, la notoriété de M. Palmade n'influe ni d'un point de vue médiatique ni d'un point de vue judiciaire.
0: Maître Slama, il y a un vrai risque que la notoriété de, de, de Palmade pèse sur l'évolution de la moi
4: procédure Je pense qu'il y
3: a un risque,
0: mais c'est
4: un risque qui est plutôt Quel genre compliqué de risque pour Pierre Palmade parce que la médiatisation euh, fait que, nécessairement, l'enquête pourra être euh, plus soutenue, plus appuyée. Je prends un exemple tout simple. Oui. Il n'est pas automatique dans ce type de dossier d'accident de la route. Je rappelle qu'il y a 700 morts par an euh, de, de, du fait d'accidents de la route causés par usage de stupéfiants, 700 par an, et il est loin d'être automatique qu'il y ait une ouverture d'information judiciaire, euh, ce qui semble pouvoir être le cas ici, parce que euh, on se doute que la médiatisation fera qu'on veut vraiment s'assurer euh, que tout est vraiment vérifié de manière extrêmement... C'est-à-dire qu'il risque
0: de faire l'objet d'un traitement, peut-être – Plus sévère ?– Exactement,
4: euh, il est très possible qu'il y ait un juge d'instruction qui soit désigné, donc une information judiciaire euh, qui est vraiment un, un système judiciaire beaucoup plus lourd avec une enquête qui peut durer euh, 18 mois, encore une fois, ce qui n'est pas forcément automatique dans ce type mmh. d'accident de mmh. la route, même lorsque c'est causé euh, du fait de la matière stupéfiante. Donc il est à craindre qu'il y ait un traitement qui soit peut-être plus compliqué euh, pour Pierre Palmade du fait de sa notoriété.
1: – Est-ce que, par ailleurs, l'évolution de l'état de santé des, des victimes peut peser sur la nature des poursuites désormais
4: Alors. Euh... S'agissant des peines encourues, il y a quelque chose qui est effectivement déterminant. De toute façon, c'est la qualification. Euh, pour mmh. l'instant, ce qui a été retenu, c'est homicide euh, involontaire, mais on n'est pas encore tout à fait certain que ce sera ça qui sera retenu in fine au niveau euh, d'une éventuelle condamnation. Ça, ça dépend. Il y a un débat qui est à la fois juridique, parce que la jurisprudence a pu évoluer, et un débat qui est aussi technique, scientifique, pour voir quel était l'état euh, du fœtus du bébé, est-ce qu'il est
0: né, est-ce qu'il est né vivant et viable. Oui, alors justement, on va, dire, on va écouter, on va entendre ce que disait justement l'avocat à ce sujet hier soir.
3: Il y a une jurisprudence de 2001 qui euh, nous explique que si l'enfant n'est pas né vivant, eh bien la qualification d'homicide involontaire ne peut être retenue. L'enfant serait né vivant, mais cela reste à confirmer par euh, les expertises, les experts et les autopsies.
0: C'est terrible, mais qu'est-ce que ça peut changer pour la nature donc des poursuites
4: alors, en fait, la peine encourue ne sera pas la même voilà. selon qu'il s'agisse d'homicide involontaire ou de blessure involontaire. Euh, pour être précis, la peine encourue, s'il s'agit d'homicide involontaire, elle est de 5 ou 7 ans selon, euh, pour blessure involontaire, pardon, elle est de 5 ou 7 ans selon qu'il y ait une ou deux circonstances aggravantes. Donc, il semble y avoir l'usage de stupéfiants, ce qui en fait au moins une. Si on en trouve une deuxième circonstance aggravante, par exemple une vitesse trop élevée, on passera à une peine encourue pour, de 7 ans pour blessure involontaire. Si jamais on est sur homicide involontaire, là, les peines encourues seront de 7 ou 10 ans selon qu'il y ait une ou ou deux circonstances aggravantes. Donc on voit bien qu'il y a un véritable enjeu, puisque la peine encourue n'est pas la même.
0: Ce sera un procès nécessairement devant un tribunal correctionnel euh, oui, ce ne sont pas des
4: faits de nature criminelle. Ce sont des faits de nature délictuelle. Pour être rapide, c'est délictuel euh, lorsque la peine encourue est jusqu'à 10 ans. Et à mmh. partir de 10 ans, ce sont des faits de nature criminelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ouverture d'une information judiciaire mmh. n'est pas automatique. C'est automatique lorsqu'il s'agit de faits criminels, et donc on est renvoyé devant une cour d'assises. Mais ce n'est pas automatique s'il s'agit de faits délictuels. Et donc on est renvoyé, le cas échéant bien sûr, devant un tribunal correctionnel.
1: Le test positif à la cocaïne est une circonstance aggravante. Et est-ce qu'il peut y en avoir d'autres
4: D'autres circonstance circonstances aggravantes ouais. Oui. Alors il peut y en avoir, disons, jusqu'à deux pour la prise en compte de la peine encourue. Maintenant, ouais. dans la prise en compte de la peine qui sera réellement prononcée, tout est apprécié par les magistrats. Et bien sûr que c'est une circonstance aggravante. Alors je précise, parce que parfois on fait la, la, la confusion, euh, c'est simplement le fait d'avoir fait usage de matière stupéfiante euh, qui est une circonstance aggravante et pas le fait d'être sous l'emprise. Ouais de matière stupéfiante. Ça veut euh, dire en vous fait vous nous
1: expliquer la différence
4: Alors en fait être sous l'emprise c'est ce qu'on utilise pour l'alcool, ça veut dire le fait qu'il y ait un impact entre euh, la consommation et l'état de la personne. Euh, là c'est simplement le fait d'avoir consommé. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus automatique et la personne peut se dire ah bah j'en ai consommé il y a longtemps finalement j'étais plus du tout sous l'emprise. Non. Ce qui est retenu, c'est simplement d'avoir fait usage. Et c'est ce qui distingue d'ailleurs de l'alcool, où ce n'est pas le fait d'avoir bu de l'alcool, c'est le fait d'être sous l'emprise. Donc il y a une distinction. Là, c'est simplement d'avoir fait usage qui peut faire en sorte que la,
0: la, la circonstance aggravante soit retenue. – Élément important, Alexandra, c'est évidemment le témoignage des, 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 des hommes qui se trouvaient avec Pierre Palmade le soir du drame, vendredi soir. Deux qui se trouvaient dans la voiture, deux autres dans la maison. Aucune nouvelle
2: toujours pas identifiés à l'heure où on identifié. se parle toujours pas identifiés même si les enquêteurs sont en train d'analyser tous les éléments qu'ils ont pu saisir euh, dans la dans la maison de Pierre Palmade qu'ils ont perquisitionné par exemple la téléphonie euh, qui pourrait permettre euh, de remonter euh, jusqu'à eux euh, mais tout, non seulement pas identifiés mais eux non plus ne se sont pas mmh. présentés volontairement
0: Et une dernière question à vous poser vous avez dit que le procès n'interviendrait pas avant 18 mois euh, à peu près ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ici là de détention provisoire pour Pierre Palmade
4: Alors, la question de la détention provisoire pourrait se poser, bien sûr, si une information judiciaire est ouverte. Euh, euh, pour essayer de simplifier les choses, il y a trois critères qui sont retenus pour les magistrats pour savoir s'il faut placer un individu en détention. Le premier, c'est le risque de fuite. Est-ce qu'il va quitter le pays Je ne sais pas si ça pourrait être retenu. Euh, le deuxième, c'est le risque de renouvellement ça pourrait être apprécié ici et le troisième qui peut-être euh, est en lien avec ce que vous venez de dire c'est euh, le, le fait de pouvoir peser sur l'enquête et donc là s'il y a des personnes qui sont en fuite on appelle ça la concertation frauduleuse et justement la crainte pourrait être que l'individu puisse aller se mettre d'accord sur une version et une dernière petite précision sur la détention euh, provisoire c'est que l'état de santé pourrait faire obstacle à la détention provisoire donc là aussi il y a des médecins qui vont venir se prononcer euh, pour dire est-ce que l'état de santé de Pierre Palmade est compatible ou non avec la détention provisoire c'est déjà difficile pour une garde à vue la détention provisoire c'est quelque chose d'encore plus coercitif et donc les médecins ils seront d'autant plus attentifs.